0: Hey, das ist der No-Funnel-Marketing-Podcast von HeyAd. Der einzige Podcast im Dachraum für kundenzentriertes Marketing.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Eiden. Diesmal hat mit mir Laura Rieger ein LinkedIn-Live-Event über Paid Social im B2B gemacht. Wir haben darüber gesprochen, wie dein ideales Kampagnen-Setup für LinkedIn, Facebook und Google aussehen sollte, sodass du das meiste aus deinem Budget rausholen kannst und auch kein Budget verschwendest. Und wir haben auch viele Kampagnenbeispiele mitgebracht, wie sowas in der Realität aussehen kann, was am besten funktioniert. Und jetzt viel Spaß.
0: Ich habe es so ein bisschen gegliedert in die allgemeinen Tipps für Paid Social, dann auch ähm, Kanäle, Account-Setup, ähm, also eigentlich so Basics, aber was man vielleicht doch auch nochmal checken sollte oder was uns zum Beispiel oder mir auch schon passiert ist, dass man es einfach übersieht, ähm, Targeting, dann auch ein paar Beispiele sind dabei und ähm, ja, das Thema Erfolgssignal und Genau, ähm, also als allererstes, also noch ganz kurz zu mir, äh, die, die mich noch nicht hier <lacht> kennen, vielleicht von unserem Austausch. Ähm, ich bin Demandchen-Marketerin, ähm, auch in einem SaaS-Unternehmen und ähm, bringe aber auch tatsächlich B2C-Erfahrung mit, ähm, was ja an manchen Stellen vielleicht dann auch nochmal ganz cool ist. Ähm, also ganz allgemein, ähm, was ich super wichtig finde und was ich auch gelernt habe, ähm, es ist so wichtig, mit dem Sales-Team zu sprechen. Also wir sprechen ja auch immer mehr jetzt über dieses Alignment von Sales und Marketing. Aber ganz oft ist es ja auch so, dass wir irgendwie ja unsere Ads texten, und Wörter verwenden, die aber vielleicht unsere Zielgruppe gar nicht so verwendet, einfach weil wir das ja vielleicht von Produktseite so kennen oder so, ja, benennen. Und da ist es einfach so wichtig, dass wir halt das Messaging anpassen, auch an unsere Zielgruppensprache. Ähm, dann natürlich auch ganz wichtig, klassisches Thema, du versus sie. Also, wenn ihr auf der Webseite sieht, ähm, dann würde ich das in den Ads auch machen. Wenn ihr duzt, würde ich auch duzen. Ähm, also, dass ihr halt da einfach keinen Knackpunkt habt oder, oder so also einen Bruchpunkt, wenn ihr auf die Landingpage dann kommt. Ähm, was für mich auch in meinem Alltag super wichtig ist, ist testen und experimentieren. Ähm, also wenn auch mal eine Anzeige nicht gleich gut performt, ähm, lasst nicht gleich den Kopf hängen oder auch eine Anzeigengruppe, ähm, sondern testet einfach weiter. Ähm, dazu kommt auch noch dieses Thema sekundäre Metriken, da werde ich aber später auch nochmal was dazu sagen. Ähm, ganz wichtig ist auch allgemein, ähm, ja, das Thema Platzierung, also zum Beispiel gerade, ähm, ja, auf Facebook und auf LinkedIn kennt man das ja mit diesem Audience Network, ähm, wo man einfach darauf achten muss, dass ihr auch wirklich das Beste aus eurem Budget rausholt. Und ansonsten ähm, genau, dass ihr eben die Metriken nach dem Launch immer checkt und ähm, das auch sehr regelmäßig macht. Also mein erster Blick morgens geht eigentlich immer in LinkedIn in die Anzeigen rein, ähm, um da zu schauen, dass man auch rechtzeitig Trends erkennt und dann eben auch ja eigene Benchmarks setzt. Und Dazu noch ganz wichtig, das werdet ihr auch an den Beispielen sehen, die ich mitgebracht habe, was ihr dann hoffentlich auch so sieht, ähm, dass ähm, Anzeigen im B2B-Marketing eben nicht langweilig und nicht nur irgendwie Feature-Bashing sein müssen. Ja, genau, also erstmal zum ähm, Account-Setup, da denkt man sich manchmal so, oh mein Gott, was kommt eigentlich jetzt auf mich zu? Ähm, deswegen habe ich da auch noch so ein paar ja, Tipps für euch mitgebracht. Weil oh, ja, ja,
1: genau, jetzt es eine Folie von mir. <lacht> also, was ich kurz äh, als erstes erwähnen wollte, eigentlich relativ simpel und ähm, einfach von der Struktur her. Für mich zählt immer Produktmarketing, ist super wichtig und Educational Content und am wenigsten für mich Branding. Diese Zahl 50 Prozent Produktmarketing, 40 Prozent Educational Content sollte bzw. kann auch variieren. Das heißt, es also kann zum Beispiel auch 60 Prozent Educational Content sein. Jetzt kommen wir mal drauf an, was die Zielgruppe auch gerne liest oder was die Zielgruppe gerade braucht, wo die halt stehen und äh, auch äh, sozusagen von welchen. Placement wie am Ende des Tages reden, aber oftmals ist so die Grund, der Grundstartpunkt aus meiner Sicht, dass man viel mehr aufklärt, wie du überhaupt das Problem der Zielgruppe lösen kannst oder dass du auch viel mehr Vertrauen schaffst. Und das schaffst du zum Beispiel mit Produktmarketing. Wenn du grundsätzlich auch mehr Mehrwerte im Markt oder für den Markt schaffen möchtest, dann hast du halt, musst du den Fokus auf Educational Content setzen. Sprich, du erwähnst weder dein Produkt äh, noch äh, dein, deine Marke, sondern es geht wirklich rein mehrwertbasierter Content. Man könnte es jetzt sehr schnell auch so auf diese Basis äh, bringen, von wegen, das ist ja wie organischer Content, bei äh, dem man postet, ähm, eben, ich glaube, auch als Grundbasis, äh, die, die besten Ads sehen aus wie, wie organischer Content. Und sowas wie Branding, da muss man sich halt immer vor Augen führen oder auch nochmal überlegen, wie schafft das auch irgendwo eine gewisse Nahbarkeit, einen Mehrwert für deine Zielgruppe, weil ich bringe mal gerne das Beispiel, so wenn du darüber schreibst, die nächste Finanzierungsrunde erreicht zu haben oder ihr habt ein Team-Event gemacht, dann ist das halt ganz nett und für vielleicht potenzielle Bewerber, Bewerberinnen, ganz, ganz cool, aber für das Verständnis für dein Produkt, was du anbietest, wie du das Problem der Zielgruppe löst oder dass du überhaupt mehr so als Marke äh, sichtbar wirst und Vertrauen erwächst, da sehe ich halt gerade mehrwertbasierten Content oder auch Produktmarketing als wesentlich wertvoller und das zeigt sich nachher ja auch dann zum Beispiel im Engagement, also äh, zahlt sich dann wieder aus in den uh, Erfolgsmetriken, wo wir später noch drauf eingehen. Das nur so kurz äh, vorab.
0: Ja, perfekt. Ähm, ich habe jetzt da einfach mal so unser Account Setup mitgebracht. Ähm, also wir haben das auch so ja strukturiert, dass wir wir haben so unterschiedliche ähm, Anzeigen oder Kampagnen eben da erfahren. Einmal sind es so Content Ads. Ähm, die sind zum Beispiel auch optimiert dann auf das Ziel ähm, ja Traffic also ganz klassisch. Ähm, da hängen zum Beispiel Blogartikel dann dahinter ähm, oder auch Leitfäden, Guides, was auch immer ähm, ihr, ja, so an Hands-on-Content auch zur Verfügung habt. Dann gibt es bei uns noch die Thought Leadership Ads, die gehen, ähm, ja, mit dem Ziel zum Beispiel auf Reichweite, ähm, bei Videos zum Beispiel jetzt auf Video Views, Ähm, wo wir einfach ja, Thought Leadership Content einsetzen, ähm, ist natürlich auch Content, also deswegen, da ist bei uns immer so ein bisschen die Unterscheidung, äh, wie ähm, weit weg von Produkt ist es vielleicht auch direkt, also beim Content haben wir so ein bisschen mehr ähm, die Nähe zum Produkt und bei Thought Leadership geht es einfach wirklich nur um aktuelle, brennende Themen im Bereich ähm, Sales und Marketing Und bei Product-Ads, ja, sagt der Name ja auch schon, ähm, da gibt's eben klassische, ähm, oder nicht klassische, je nachdem, äh, Produktanzeigen, die wir zum Beispiel auch auf ähm, Reichweite und aber auch im Remarketing einsetzen, dann auf Conversions und dann noch Social-Proof-Ads, das sind so die klassischen, die ihr auch kennt, Case Studies, Testimonials, ähm, die wir auch auf Reichweite und Conversions haben. Und am Ende noch, ja, die Retargeting-Ads, die bei uns im Prinzip, ja, unsere Demo-Ads sozusagen sind, die dann wirklich auch hier mit Ziel direkt auf die Demo gehen. Genau, so mal ganz kurz zu unserem Account-Setup. Ja, und ganz wichtig dahinter, ja, also bei jeder Kampagne, ähm, beim LinkedIn-Targeting ist es ja so wichtig, dass ihr, ja, damit arbeitet und auch immer wieder optimiert, also ähm, erstmal natürlich den ICP zu kennen, ganz klar, Aber wir haben zum Beispiel auch getestet, einmal diese Job Functions versus Job Titles. Also wir ähm, haben am Anfang nach Job Titles ähm, tatsächlich ähm, getargetet. Jetzt inzwischen machen wir die Job Functions. Ähm, Kommt natürlich total drauf an. Also ja, bei uns zum Beispiel auch so, es gibt tausend verschiedene Titel und die da irgendwie alle abzufrühstücken, ähm, wäre schon wirklich unmöglich, weil da auch ja immer ähm, neue generiert werden und ja, da irgendwie jeder Titel ja auch hinzugefügt werden kann. Ähm, Da müsst ihr einfach schauen, was für euch das Beste ist, ähm, was am besten funktioniert. Ich habe es auch einfach in einem AB-Test am Ende also angeschaut und geguckt ähm, und dann mir am Ende angeschaut, was am besten auch zu unserem ICP tatsächlich passt, was ausgespielt wurde. Ähm, Dann so das Thema, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber dauerhafter versus aktueller Standort, ähm, war bei uns zum Beispiel auch ein Quick-Fix, dass wir einfach auf LinkedIn kann man eben, also wir targeten zum Beispiel im Dachraum und dann eben zu sagen, okay, wenn in den dauerhaften Standort, bei uns war zum Beispiel auch mal der aktuelle drin, ähm, dass man so Sachen einfach kontrolliert, weil manchmal sind die, wenn man standardmäßig eine Kampagne anlegt, oft auch auf aktueller Standort direkt schon drin. Und dann, ähm, ja, ein bisschen das Optimum aus eurem Geld rauszuholen, ähm, auch das Thema zum Beispiel Wettbewerber auszuschließen ähm, oder auch, je nachdem wie groß natürlich auch euer Unternehmen ist, das eigene Unternehmen einfach auch auszuschließen, weil, ja, da wird natürlich dann auch Budget im Prinzip, ja, geht dann ein bisschen verloren. Ähm, und dann, was wir ja zum Beispiel aktuell auch testen, ist das Thema so IC versus ICP-Ads, also Kampagnen mit einem exakten Messaging einmal für die einzelnen Contributors in diesem Buying-Committee, ähm, und dann eben auch vielleicht, ja, direkt an den Entscheider gerichtet. Ähm, ja, der Test läuft aber gerade noch, keiner nicht so viel dazu sagen. Ähm, und dass ihr vielleicht auch nicht passende Branchen ausschließt. Ähm, wir nutzen das zum Beispiel auch, dass wir Branchen ausschließen, bei denen wir wissen, dass unser Produkt einfach nicht so gut passt.
1: Ja. Was ich da doch hinzufügen würde, ist, was man noch ausprobieren kann, also, ja, Jobtitel kann man natürlich verwenden, wie du es erwähnt hast, und man kann natürlich auch genauso über eher äh, firmografische Daten gehen, also zum Beispiel Company Size und äh, Mitarbeiteranzahl und das kann man natürlich auch ausprobieren, muss man halt schauen, wie groß die Zielgruppe ist, aber da kann man auch mitspielen, ähm, dann kann man genauso sagen, Tätigkeitsbereich, äh, zum Beispiel dann Marketing als Beispiel und dann machst du Firmengröße, äh, Mitarbeiterzahl, also Firmengröße in dem Sinne, wie viel Umsatz, wie viel Mitarbeiter und dann zum Beispiel Tätigkeitsbereich, das kann man auch ausprobieren Oder was, glaube ich, viele noch gar nicht kennen, das gibt es ja auch, also genauso wie bei Facebook, ähm, Softwareinteresse und dann kannst du zum Beispiel solche Sachen wie CRM, also Interesse an CRM ähm, auswählen oder ganz viele andere ähm, Interessen an Produkten. Das kann auch funktionieren, das finde ich auch sehr spannend und genau, wichtig ist vor allem, das ist gut, dass du es erwähnt hast, der Ausschluss, gerade von Mitbewerbern oder auch dem eigenen Unternehmen, das wird häufig auch gar nicht verwendet. Und hier an der Stelle würde ich auch erwähnen, ich glaube, das kommt auch noch hier in, den, in der nächsten Folie, nee, kommt nicht, ähm, auf jeden Fall ähm, Zielgruppenerweiterung, äh, Audience Network, da wäre ich äh, eher vorsichtig, weil das sind gerade Placements, die auf Seiten sind, die für die meisten nicht interessant sind. Mittlerweile zum Glück kann man einsehen, auf welchen Seiten man sozusagen, seine Zielgruppe erreichen kann, oder beziehungsweise womöglich seine Zielgruppe erreichen kann über Audience-Network. Man kann auch genau bestimmen, auf welchen Seiten man sein möchte und auf welchen nicht.
0: Ja, finde ich auch einen super wichtigen Tipp. Also es klingt ja immer ein bisschen verlockend, weil LinkedIn natürlich sagt, ja, hier 70 Prozent niedrigere Kosten und so viel mehr Audience. Aber es ist vielleicht nicht die Platzierung, die ihr haben möchtet äh, oder euch die so viel bringt. Ähm, genau, dann noch weitere Tipps, einfach allgemein auch für die Anzeigen-Creatives. Ähm, also einmal ähm, macht eure Inhalte so menschlich, anwendbar und authentisch, wie es geht. Also ähm, ihr könnt auch mit Memes und Humor spielen. Also ich weiß, man ist da manchmal ein bisschen vorsichtig, aber tastet euch da vielleicht auch einfach mal ran. Probiert es einfach mal ähm, und eure Zielgruppe hat auch Humor. Ähm, deswegen schaut einfach über was, ja, sind vielleicht auch so die Basic Pain Points oder die Sprüche, die es vielleicht in der Branche gibt und setzt sie auch einfach ein, weil das ist ja auch die Sprache eurer Zielgruppe. Ähm, was wir zum Beispiel auch gerne einsetzen, sind so B2B-Influencer, ähm, wie zum Beispiel diese Thought Leadership Ads. Das sind bei uns einfach, ja, Experten im Bereich, ähm, die auch auf LinkedIn sehr aktiv sind und wir posten, ähm, und dann kennen natürlich die Leute normalerweise in der Branche schon das Gesicht und das ist natürlich ein super, ja, toller Tipp, genau. Und dann auch, genau, das hat Max jetzt auch gerade schon gesagt, eben mit dem Targeting da den Haken im Prinzip rauszunehmen und auch beim Retargeting da, das, ja, das habe ich am Anfang auch ein bisschen vergessen, man muss da frühzeitig anfangen, also Company Page Views und Company Page könnt ihr erst ab einer bestimmten Anzahl, ich meine es sind um die 500, und dann wird die Gruppe erst ab dann gebildet, an dem ihr die auch wirklich im Prinzip erstellt habt. Also ihr könnt ja nicht dann zurück ähm, jetzt anlegen und sagen, okay, für die letzten ähm, sechs Monate hätte ich gern die company page Viewers skill retargeted Also legt die so früh an, dass ihr halt eine große... Audience Size ähm, da auch, ja, habt. Und dann könnt ihr auch noch im demografische Information-Tab, das ist super praktisch, gerade bei einzelnen Anzeigen oder auch bei Kampagnen, die Ausspielung auch wirklich überprüfen ähm, und zu so sehen, welche Unternehmensgröße kriegt, also prozentual, zum Beispiel klickt vielleicht auch, bekommt es an Impressionen und auch die Jobtitel natürlich, das ist auch super spannend.
1: Genau. Ähm, was ich noch hinzufügen würde, ist, dass halt Retargeting auf LinkedIn natürlich wesentlich teurer ist als auf Facebook. Von daher, je nach Budget würde ich dann empfehlen, vielleicht so eine Art nativ, auf, auf, also normale Kampagnen auf, auf LinkedIn zu erstellen, was wir eben alles erwähnt haben und dann vielleicht Retargeting auf Facebook zu verwenden, solche letzten 30 Tage der Website-Besucher, aber gehen wir später nochmal drauf ein, denn das ist natürlich äh, im Schnitt die Hälfte bis ja, ein Drittel günstiger als LinkedIn, aber man muss halt auch mal schauen, da ist halt der Punkt, die Qualität, wie man die Zielgruppe auch erreicht. Gerade wenn man dann versucht, nativ äh, zu taggen. genau. Jetzt, genau, Zeit für Beispiele.
0: Genau, ähm, das ist jetzt eigentlich so fast schon ein bisschen zum Durchklicken. Ähm, Jasmin hat auch noch gerade kurz kommentiert übrigens, äh, ja, LinkedIn will auch, dass man ja mehr Budget in die Ads investiert, deswegen ist es sinnvoll, das zu hinterfragen, ja, genauso bei Facebook, also bei allen Plattformen, wo ihr werbt, ähm, immer zu gucken, ähm, ja, nützt es eher der Plattform oder nützt es euch? Ähm, genau, dann hier zu dem Beispiel von den äh, Thought Leadership Ads, einfach mal so, dass ihr das seht, über was ich die ganze Zeit vielleicht auch rede, ähm, also rechts haben wir zum Beispiel so ein Interview, das sind einfach dann ähm, Snippets aus dem Call oder dem, ja, dem Zoom-Call, den ich im Prinzip aufgenommen habe und das eben dann eingebettet in unser Design und links seht ihr zum Beispiel so ein Post, so ein Influencer-Post, ähm, ja, wo wir das einfach von einem aus unserem Sales-Team gepostet haben und das jetzt so nativ im Prinzip einbetten, genau, und, ja. Ähm, Sollen wir direkt weitermachen oder?
1: Ja, eine Sache wollte ich noch noch dazu sagen, was genau was du gesagt hast in Hinsicht auf Empfehlung von von Ad-Plattformen. Die haben natürlich das größte Interesse, dass ihr möglichst viel ausgibt. Ja, also die sind jetzt nicht unbedingt interessiert, ob ihr eine Conversion Rate von zwei oder eine Conversion Rate von von vier als Beispiel habt sondern für die geht es vor allem dass, dass du einfach möglichst viel ausgib, ausgibst. Äh, Gerade bei Google ist das äh, sehr prägnant, äh, diese Philosophie. Ich finde, bei, bei Meta, also bei Facebook mittlerweile, hast du einen super guten persönlichen Support, wo du auch viele hilfreiche Empfehlungen bekommen kannst, wobei da muss man, also insgesamt muss man sagen, man muss die echt mit Vorsicht äh, genießen, mhm die ganzen Empfehlungen und ich finde, die beste Empfehlung, die es bei bei LinkedIn gibt, ist nämlich diese, dass die mittlerweile ja schreiben, wenn du fünf Ads sozusagen gegeneinander testest, bist Mhm. du in in der Tendenz erfolgreicher, als wenn du nur einen ausprobierst, Mhm. weil du halt eben viel schneller siehst, was funktioniert und was nicht, nur dann muss man halt auch wieder schauen, was man halt testet, nicht drei Sachen gleichzeitig, sondern nur eine, wie zum Beispiel die Headline oder nur die Grafik und der Text ist der gleiche, aber das ist eigentlich, finde ich, die beste Empfehlung, die da, die es da gibt oder die best, äh, ja, der beste Hinweis.
0: Genau, dann mache ich ähm, einfach direkt mal weiter mit den Content-Ads. Ähm, also hier zum Beispiel auch, also ich würde mal sagen, die ganz rechts ist vielleicht eher so eine klassische Anzeige, ähm, performt aber auch gut. Ähm, mit ja mit einfach ein paar Shapes mit dem mit den Basics aus dem Blogartikel zum Beispiel aufgegriffen in der Mitte zum Beispiel das habe ich jetzt auch erst neu getestet ähm, einfach weil wir wissen ja Menschen auf Anzeigen funktionieren viel viel besser also zeigt Gesicht wo ihr Gesicht zeigen könnt ähm, da jemand aus unserem Team zu nehmen und ähm, einfach ja mit ihm ne, ein Zitat abzusprechen und das dann eben für den Blogartikel zur Bewerbung zu verwenden und links dann zum Beispiel auch einfach ja ein Video mit zum Beispiel auch nochmal zwei oder drei Extra-Tipps zusätzlich zu dem Blogartikel oder aus dem Blogartikel. Ähm, und ja, ist natürlich einfach nochmal wertvoller, weil es einfach viel authentischer ist ähm, und natürlich auch natürlicher im Feed irgendwie aussieht.
1: Und da muss man auch einfach ausprobieren. Da gibt es ja jetzt nicht die, 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 die einzige Formel, dass man sagt, das muss so und so aussehen, muss so gegliedert werden und dann wird das auf jeden Fall funktionieren. Man muss ja immer schauen, dass du individuell das anpasst, je nach Thema, je nach Art und Weise, weil wenn du jetzt so wie in der Mitte von euch jetzt eine Customer-Quote hast, dann macht es halt immer Sinn, dass du sowieso den, den, denjenigen dann oder diejenige da abbildest, wenn du halt was anderes erklären möchtest, dann ist vielleicht eine Karussell besser, also vom Format her oder ein Video, damit kannst du halt schneller auch so eine gewisse Nahbarkeit erzeugen und du kannst halt auch viel schneller Sachen erklären, als dass du das vielleicht in einer Single Image tun könntest. Außerdem muss man ja auch mal dann überlegen, und das finde ich so ein bisschen aber auch schade wiederum, bei einer Karussell zum Beispiel hast du auch sowieso grundsätzlich wenig Text zur Verfügung. Also der primäre Text, also über dem sozusagen, über den Grafiken, wohingegen wo, wo sozusagen bei Single Images oder bei Video hast du halt mehr Möglichkeiten, auch noch dort den Text zu nutzen. Gerade wenn wir ja darüber sprechen, wir wollen ja nativ sozusagen auf den Konsum steuern, also sprich, dass die Leute direkt das konsumieren können. Es ist ja erstmal nicht die Absicht, dass wir sagen, geht auf eine andere Seite, sondern es geht darum, möglichst viele Informationen direkt bereitzustellen. Ich habe jetzt auch noch ein paar Beispiele mitgebracht für Produktmarketing. Das ist jetzt englischsprachig, aber tut nichts zur Sache. Am Ende wollte ich nur zeigen auch, dass es halt super viele Variationen gibt, was man machen kann. Was ich für mich auch nochmal so gemerkt habe, ist halt genauso wie bei organischen Content, die Headline, wie man es jetzt hier links sieht bei der Grafik, ist halt am wichtigsten, äh, um dann sozusagen auch zu animieren, entweder weiterzulesen oder auch unten diese Überschrift neben dem Call to Action ist halt auch super wichtig, um zu sagen, bleibe ich da sozusagen stehen oder nicht und genauso dann auch was in der Grafik steht. Also das in diesem Zusammenspiel macht schon viel Sinn, um dann überhaupt hängen zu bleiben und das kann aber auch genauso bei einem Video sein, dass man da halt möglichst viel, ja hervorhebt, was wichtig ist und ähm, am Ende des Tages, und da gehen wir ja später noch drauf ein, ist es ja dann, ist ja der Erfolg zu beurteilen in zum Beispiel in Form von Engagement, sprich, wer hat da interagiert, gehen wir ja später drauf ein. Genau, und das kann halt alles Mögliche sein, das kann auch mal was ganz Kreatives sein und ich finde, aus meiner Sicht muss auch nicht immer die Marke erwähnen. Also sprich, dass das Logo da ist. Wenn das halt funktioniert mit der Marke, dann muss die nicht unbedingt auch erwähnt werden, sondern es geht hauptsächlich erstmal darum, das Thema zu visualisieren und das kannst du, ja, da sind die Möglichkeiten ja unbegrenzt. Von daher kannst du das ja in verschiedenster Form machen, ist genauso Memes oder oder hier so animierte Bilder, das kann alles gut funktionieren.
0: Genau, ähm, dann steige ich ja direkt bei dem Thema ein, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, das ist so das Thema sekundäre Metriken, also ähm, ja, primäre Metriken sind jetzt zum Beispiel so der maßgebliche KPI der Plattform, für euer erzielt, also gerade bei so zum Beispiel Brand Awareness Kampagnen, ähm, da steht es da ja auch immer direkt darunter, das ist dann die Reichweite und ähm, das ist dann oft auch in der ersten Spalte direkt in diesem automatischen Reporting, dass er das da direkt sieht, ähm, die er- erzielten Ergebnisse, Ähm, Und sekundäre Metriken sind einfach weitere Metriken, die aber also eigentlich noch einen viel tieferen Einblick in den Erfolg eurer Ads geben. Zum Beispiel so Engagement-Metriken wie Kommentare oder auch Shares ähm, oder eben auch bei Videos, klar, ähm, die View-Through-Rate. Und da haben wir auch, glaube ich, schon ein paar Mal drüber diskutiert. Das ist einfach so spannend und wichtig, da reinzuschauen, weil am Ende seht ihr halt also klassische Sachen wie CPC und ctr ähm, geben halt manchmal auch nicht zwingend die Info. Okay, wie relevant oder wie spannend fand es vielleicht wirklich eure Zielgruppe. Und wenn ihr natürlich seht, ähm, eure Anzeige wird vielleicht fünfmal geteilt oder ja darunter entsteht tatsächlich eine Diskussion, dann wisst ihr ja genau, okay, wir haben dann direkt so den Puls der Zeit getroffen.
1: Ja, was ich halt so auch empfehlen kann als als Kampagnentyp ist wirklich Brand Awareness, Engagement und Website Traffic, weil diese drei Kampagnentypen, also finde ich, eignen sich für die meisten Formate am besten. Ja, also zum Beispiel ja Videoaufrufe für ein Video ist irgendwie logisch, offensichtlich, dass man das auch noch verwenden könnte für Videos, aber ansonsten sind die Ergebnisse, finde ich, sehr unterschiedlich vom vom Preis, also vom CPM her, bei diesen drei kampagnen die ich genannt habe, und genauso auch von der Click-Through-Rate, ich glaube, die globale durchschnittliche Click-Through-Rate liegt bei 0,4%, und genau, und für mich ist zum Beispiel wichtig, wenn wenn ich ein Video bewerbe, dann heißt es für mich, wenn Leute ein Video 75%, 100% angeguckt haben, die haben halt super auch Interesse an, an, die, an deiner Marke, an deinem Produkt und es und zeigt halt auch, wenn das die also wirklich die Mehrheit macht, die deine Anzeige auch sehen und das Video zu 100% angucken, dann spricht es halt dafür, dass es halt von Anfang bis Ende wirklich relevant war. Wenn 99% das halt nur 10% angucken, dann ist vielleicht das Video von vom Inhalt nicht so gut geeignet. Von daher, da würde ich dann bei Videos gerade auch den Fokus drauf legen. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, es gibt ja auch ähm, Conversion-Ziele, die man erstellen kann, wie zum Beispiel, dass jemand auf den Demo-Button geklickt hat oder die Website besucht hat. Und das kann man ja auch im Kampagnen-Setup auswählen. Und gerade ähm, wenn du zum Beispiel jetzt Demo-CTA ausgewählt hast als Ziel, dann kannst du das auch pro Kampagne auch einsehen, wenn das sozusagen ausgelöst wurde, das Event, was das dann für die Kampagne jeweils auch gekostet hat. So kannst du dann halt auch sehen auf äh, sozusagen Kampagnenebene auf LinkedIn, was diese Conversion dann gekostet hat, die du halt erzielen wolltest. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Genau. Und mittlerweile... Vielleicht auch nochmal als Update. Es gibt auch durch GA4 gibt es einen neuen äh, Insight Tag. Der heißt jetzt Insight Tag 2.0. Also nicht wundern, wenn vielleicht auch gewisse äh, Kennzahlen nicht mehr irgendwie angezeigt werden, weil ihr müsstet dann umstellen auf, auf den neuen Insight Tag und genau. Jetzt zu Facebook.
0: Ja, ähm, Facebook das ist so das ähnliche Thema, also man denkt sich erstmal, ja okay, Facebook, cool, macht ja irgendwie auch jeder, ähm, aber ist es tatsächlich so leicht oder was kann man vielleicht ja auch als kleine Tipps mitgeben? Ähm, da steigen wir auch einfach direkt in das Account-Setup mal kurz ein.
1: Genau, ich habe jetzt erstmal auch wieder für von, von mir noch ein paar Infos mitgebracht und zwar würde ich empfehlen, dass, dass man beim Retargeting auf Facebook Produktmarketing verwendet, also wie eine Case-Study in eine Customer Quote, das finde ich funktioniert am besten. Gerade wie gesagt für zum Beispiel die letzten die, die Webseitenbesuche der letzten 30 Tage, da eignet sich das super gut. Ähm, ansonsten auch das gleiche über LinkedIn äh, würde ich empfehlen. Produktmarketing, Educational Content, ähm, branded Content finde ich habe ich eigentlich noch nie auf Facebook verwendet. Finde ich macht wenig Sinn, aber könnte man natürlich auch machen. So wie gesagt so 10% Prozent und was ich gemerkt habe, was für Retargeting-Ads super gut funktioniert, wo du sagst, du möchtest natürlich mehr Anfragen generieren, dass du entweder den Kampagnentyp Leads verwendest oder oder Traffic, das muss man halt ausprobieren, und auch eben der Kampagnentyp Brand Awareness, Engagement oder Traffic, finde ich, funktioniert am besten, muss man halt auch ausprobieren. Am Ende, wie gesagt, ist der CPM ja sowieso relativ günstig, aber du musst halt schauen, dass du Engagement erzeugst, genauso wie auf, auf LinkedIn und dass dann gerade, wenn du Retargeting machst, dass die click through rate hoch genug ist. Und für das native Targeting, Gibt es natürlich auch noch Drittanbieter-Tools, die vielleicht ganz spannend sind, wenn ihr das machen wollt. Wichtig ist ja grundsätzlich zu wissen, ob die Zielgruppe dort überhaupt aktiv ist, sei es in der beruflichen Zeit oder in der privaten Zeit. Ansonsten macht es ja grundsätzlich auch überhaupt keinen Sinn, dort zu investieren.
0: Genau, dann als allererstes, das gilt ja eigentlich für alle Kanäle, die ihr bespielt. Also was ist eure Strategie und euer Ziel mit den Kampagnen? Also es hat jetzt auch, hat Max eigentlich ja ganz schön also gesagt, was ihr je nachdem machen sollt auf den unterschiedlichen Plattformen. Ähm, ja, genau, also wir haben da zum Beispiel ja eben auch, dass wir so also einfach wie bei ähm, LinkedIn genauso, dass wir einfach verschiedene Ziele für verschiedene Content-Arten testen. Ähm, also wir haben zum Beispiel auch Content-Ads, ähm, die wir auch auf Traffic dann nutzen, dann Produktvideos und auch Thought-Leadership-Content auf Reichweite und auch eben gerade jetzt das Thema Retargeting dann mit Conversions oder eben dann Demo-Ads. Ähm, genau, das hast du jetzt auch gerade schon kurz gesagt mit den tools also Ähm, Das Targeting ist natürlich da sehr ähm, schwierig, nachdem es ja da zahlreiche Änderungen gab in den letzten Jahren. Ähm, genau, deswegen bei Awareness, ja, ist es so, dass wir auf den Kampagnen, ja, natürlich sehr breit gestreut sind. Wir machen das eigentlich hauptsächlich so, indem wir einfach auch eigene Leadlisten, ähm, ja, dann vielleicht hochladen oder eben auch zum Beispiel, ähm, ja, tools dann verwenden da ja, andere CSV-Dateien hochzuladen und die dann zu adressieren, zum Beispiel gerade von Key Accounts.
1: Ja, hier noch die Frage von Jasmin, äh, testest du auch das Messaging von den Ads? Ich finde es oft schwierig, die richtigen Worte oder Bildsprache zu finden, die die Zielgruppe auch begeistert. Wenn ich die Frage richtig verstehe, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, dass du zum Beispiel sagst, du hast immer das gleiche Creative und dann dann testest du halt unterschiedliche primäre Texte und dann kannst du wieder unterschiedliche Headlines, also die Überschriften unter dem Creative testen, also neben dem Call-to-Action und so kannst du es ja validieren und wie gesagt, der, für mich ist der einzige Faktor, der wichtig ist, ist das Engagement und auch nicht Engagement von irgendjemanden <lacht> sondern halt von der Zielgruppe und wenn man die nicht erreicht, dann ist es halt so, dass du halt weitermachen musst, weiter testen solltest und wichtig ist dann sonst auch nochmal die Zielgruppe zu befragen, wie gesagt, um, um Insights zu sammeln und zum Beispiel, was man halt noch bei LinkedIn, das hatten wir gar nicht erwähnt, machen kann, ist, dass du ja auch die Kampagne auswählen kannst, dann kannst du auf demografische Daten gehen und dann kannst du Unternehmen auswählen und dann kannst du halt sehen, welche Unternehmen du auch mit der Kampagne erreicht hast und wenn du halt siehst, du erreichst die richtigen Unternehmen, ist das super und wie gesagt, das Gegenteil wäre ja dann nicht super... Und so kannst du es nochmal validieren. So ähnlich kannst du es ja auch, das kannst du da so vorgehen, auch auf Facebook.
0: Genau, dann hier eigentlich nochmal genau dasselbe Thema, ähm, wie auch auf LinkedIn, ähm, ja, oder auch mit den, also mit diesem Audience Network. Ähm, das ist auch bei Facebook genau dasselbe Thema hier. Ähm, Facebook, wenn ihr nur eine, eine neue Anzeige oder Gruppe anlegt, dann ist es eigentlich standardmäßig immer auf den Advantage Plus Platzierung. Ähm, das führt dann aber dazu, dass eure anzeigen, ich sag mal, überall tatsächlich ausgespielt werden, also in diesem Publisher-Netzwerk, das kann man sich auch anschauen in diesem Meta-Business-Konto, was da tatsächlich alles drin ist. Das können natürlich Nachrichten, Journalseiten, was weiß ich sein, das können aber auch zum Beispiel einfach klassische Apps oder Spiele sein, wo eure Anzeige dann mal zwischendurch, um, was weiß ich, irgendwelche Punkte oder Leben zu gewinnen, auftaucht und das vielleicht nicht die Platzierung, die ihr haben wollt, deswegen ist so meine Empfehlung, dass ihr das immer manuell macht und ähm, auch wirklich, also wir haben zum Beispiel nur ähm, Facebook-Feed, ähm, Facebook-Story, Instagram-Feed, ähm, Instagram-Story und sonst keine weiteren. Also das sind wirklich äh, vielleicht nur, ich glaube, es sind vier, fünf Platzierungen von ähm, natürlich gefühlt 300 möglichen, ähm, aber es sorgt einfach dafür, dass ihr, ihr das Beste auch aus dem Budget rausholt.
1: Definitiv, ja. <lacht> Man kann natürlich alles dem... dem Algorithmus auch überlassen, das ist so ein bisschen abhängig, wie gesagt, wenn, wenn wir jetzt vom nativen Targeting sprechen und ihr wollt irgendwo die Zielgruppe erst finden, dann kann man auch sagen, der Algorithmus findet mit Hilfe von eurem Creative die Zielgruppe, sprich, wenn du es sehr broad machst, du machst also komplett alles an, also dass du sagst, ich nutze erstmal alle Platzierungen und dann wertest du relativ schnell aus, welche Plattformen überhaupt für dich funktionieren und dann schaltest du es nach wie nach ab. beziehungsweise schaust, welche Zielgruppen du halt erreichen kannst, ansonsten würde ich genau das auch empfehlen, das Einzige, was ich zum Beispiel noch ähm, weiter empfehlen würde, ist rechte Spalte, ist noch ganz hilfreich, da muss man schauen, dass es aber ein Single Image ist und bei Videos halt, äh, Facebook Reels oder vor allem auch Instagram Reels, das kann sich auch lohnen, und ähm, nochmal zu Audience-Networks, da das sind halt auch zum Beispiel ganz viele so, sowas wie Dating-Plattformen oder ich glaube, genauso wie bei Google ist es, glaube ich, auch eBay-Kleinanzeigen und solche Sachen und da muss man sich halt wirklich überlegen, ob das halt Sinn macht, ne? Ja.
0: Genau, dann da auch noch so einfach ein paar Tipps, ähm, ja, für die Ad-Creatives an der Stelle auf Facebook. Ähm, also, <lacht> was immer so der Quick-Fix ist, ja, dass man eine Anzeige auf LinkedIn macht, wenn man ja, okay, die nehme ich jetzt direkt auf ähm, Facebook. So, am Anfang habe ich das auch mal eine Zeit lang gemacht, aber es ist natürlich auch eine ganz andere Plattform und das muss man natürlich auch beachten, wenn man da die Ads schaltet, also man kann nicht direkt den ähm, Text einfach kopieren, weil die Leute sind auf LinkedIn anders unterwegs als Facebook. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, deswegen ist halt da ganz wichtig, dass ihr zum Beispiel einfach, also eher so klassisch auch auf das Format achtet, ähm, zum Beispiel auf die Umbrüche. Also ihr habt ja viel weniger Platz hier, ähm, dass er schaut okay, wie kann ich so kurz und knackig und vielleicht auch teilweise provokant, je nachdem es geht ähm, oder so ein boldes Statement reinhauen. also vielleicht gerade ein Satz, dann break und dann kann vielleicht noch zwei drei Sätze kommen. Aber allgemein funktionieren einfach kürzere Texte, also aus meiner Erfahrung einfach viel viel besser. Ähm, auf Facebook und hat auch ein super knackiger ähm, CTA. Also ihr seht jetzt zum Beispiel, ähm, ja, dass zum Beispiel hier schon der Umbruch weg ist, das sollte ich jetzt auch anpassen. <lacht> ähm, oder zum Beispiel auf der rechten, dass ihr da einfach seht, okay, da endet es direkt mit dem Call to Action auch. Ähm, ja, das sind einfach so ein paar Dinge, auf die man auf jeden Fall achten sollte, ähm, dass man da nochmal drüber geht, einfach auch mit einem anderen, vielleicht mit einem anderen frischen Kopf ähm, und überlegt, okay, ich bin jetzt auf Facebook und ich texte jetzt Facebook-Ads.
1: Ja, ja. Und Creative ist wirklich äh, das äh, sagen, das Winning Thing äh, auf, auf auf Facebook, ähm, weil das zählt noch viel mehr als auf auf LinkedIn. Ich finde, LinkedIn ist auch noch so ein bisschen dieses, wo vieles auf dem, auch auf der Kommunikation, auf dem Messaging basiert. Und bei Facebook ist es relativ so, dass das im Mittelpunkt steht, nämlich was in der Mitte ist, sprich das Creative, äh, wie die Single Image, wie das Video. Und wenn das nicht irgendwo auffällt, wenn das eigentlich abholt, dann ist eigentlich schon, hast du schon verloren. <lacht> genau. Ich habe auch noch ein paar Beispiele. Und zwar, da wären wir wieder beim Thema noch rechte Spalte bei dem Play- Placement. Und da habe ich zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht, wenn du noch einen, einen bunten Rahmen machst, ist das halt auch super hilfreich, weil das halt dann noch auffällt. Das ist ja sozusagen, wenn ihr euch das so vorstellt, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, rechte Spalte, Du hast den normalen Newsfeed, wo du so lang scrollen kannst und dann hast du auf der rechten Seite diese kleinen äh, Placements sozusagen. Und dementsprechend ist das Bild relativ klein. Das heißt also, so kleine Erwähnungen und Details wirst du sowieso nicht sehen, sondern das muss irgendwie hervorstechen und sozusagen der Text muss einen abholen. Und von daher würde ich empfehlen, dass wenn du die rechte Spalte auswählst, dass das immer noch mal anders vom Format ist als der Rest, weil, wie gesagt, aus dem Hintergrund, das es relativ klein ist. Von daher muss das irgendwo ein bisschen hervorstechen. Ansonsten habe ich hier noch das Beispiel für Facebook-Retargeting, für eine Carousel-Ad, für eine Case-Study. Die ist hier nicht ganz vollständig, es sind eigentlich sechs Folien gewesen, aber nur so vom von der Idee immer her, dass du da einfach auch super kreativ sein kannst. Und das hat auch mega gut funktioniert weil halt eben da kurz und prägnant beschrieben wird, um was es geht. Es ist halt auch ansprechend und von daher zeigt sich das dann auch in Form von Engagement oder von weiteren Erfolgsindikatoren, die ich, wo ich später nochmal drauf eingehe. Zum
0: Beispiel, also nur noch allgemein vielleicht ähm, als Tipp, gerade auch, weil du das ja angesprochen hast mit dem Design auch von hm. den Creatives, ähm, was ich gemerkt habe auch, also wir wollen natürlich als Marketer <lacht> gerne so viel Infos, wir gehen draufpacken, weil wir denken, das muss noch drauf und das muss noch drauf. Ähm, aber gerade bei den Ads, die du ja auch gezeigt hast, also was ein jeder auch anspricht, ist, dass da einfach Platz ist für die Message und ähm, dass es auch einwirken kann. Ich glaube, das ist noch so für mich super wichtig ähm, oder ja, zeigt auch einfach die <lacht> die guten, zeigt gute Ads aus, ähm, dass man eben an der Stelle auch einfach Platz hat und vielleicht dann lieber fünf Ads im Prinzip aus vielleicht einem Thema macht, anstatt eben auf eine Ad fünf Sätze zu ballern, die dann am Ende vielleicht eh keiner liest.
1: Ja. Ja. (lacht) Genau, ich habe gerade gesehen, wir haben eine Folie ausgelassen, aber das ist nicht schlimm, wir haben es ja sowieso erwähnt. Ja. Ähm, Genau. Jetzt nochmal zu Google. Das ist ja immer so das Thema, um gerade auch kurzfristige Ziele zu erreichen und den bestehenden Bedarf im Markt abzuschöpfen, sprich, die Leute suchen aktiv nach einer Lösung. Entweder kennen sie deine Brands, nämlich von den vorigen Maßnahmen wie LinkedIn und Facebook und suchen danach und du wirst eher gesehen durch deine Google Ads. Oder grundsätzlich ähm, bist du halt, rankst du für gewisse Keywords, die halt nicht unbedingt was mit deiner Brand zu tun haben, sondern mit mit deinem Produkt. Und von daher finde ich, eignet sich am besten äh, Suchkampagnen, die auch so auf Website-Zugriffe oder halt Leads abzielen vom, vom Kampagnentyp, äh, weil du halt eben ja Trials oder Demos erzeugen willst. Genau, bei Display-Kampagnen sehe ich das genauso wie bei Audience-Network, dass du halt eben Placements hast, die, wie gesagt, wo irgendwelche Marktplätze, irgendwelche Seiten, die vielleicht gar nichts mit deinem Produkt zu tun haben und gerade bei Display-Ads werden halt auch super schnell die Impressionen gezählt und du kannst da sehr, sehr schnell auch viel Geld investieren und am Ende des Tages sieht das vielleicht auch nett aus, weil du super viele Impressionen hast, aber selbst wenn jemand nur zur Hälfte auf deine Display-Ad geht, wird das schon als Impression gezählt, Von daher, ähm, ja, einfach nicht hilfreich genauso. Man muss sich vor Augen führen, das sind dann Seiten, wo die vielleicht ganz andere Sachen suchen oder sich durchlesen wollen und dann sehen die durch Zufall irgendwie deine, als Beispiel, äh, deine Display-Ad über ein CRM-Tool und äh, vielleicht haben die in dem Moment gar keinen Bezug zu deiner Marke. Das heißt, das ist irgendwie rausgeschmissenes Geld, weil für mich bedeutet Brand Awareness nicht, dass das... äh, ja, Kampagnen sind, die kein Ergebnis erzeugen äh, müssen, sondern das sind Kampagnen, die halt eben auch irgendwo Engagement erzeugen sollten und auch eine gewisse Markenbindung schaffen und ich finde, da ist Display Ads äh, super ungeeignet. Partnernetzwerke ist halt wie Audience Network, also das ist auch, würde ich auch nicht empfehlen, habe ich auch schon häufiger ausprobiert, da kann man sehr schnell sehen, ob sich das lohnt oder nicht, weil halt eben vielleicht die Qualität äh, schlechter wird, beziehungsweise du viele Anfragen bekommst durch äh, Free-E-Mails und von daher macht das nicht unbedingt Sinn, das auszuwählen, aber auch da wieder Hinweis, probiert es aus, Äh, ich will hier nicht äh, das vorgeben, dass man es gar nicht machen sollte, aber so grundsätzlich, glaube ich, ist es nicht unbedingt geeignet und außerdem muss man sich vor Augen führen, äh, umso mehr du da das Netzwerk erweiterst und so weiter, umso mehr, klar, kannst du auch Leute erreichen potenziell, aber umso schneller gibst du auch dein Geld aus und wenn dein Budget begrenzt ist, solltest du halt auch damit, ja, mit Bedacht umgehen. Genau, und dann grundsätzlich von der Kampagnenstruktur würde ich empfehlen, einmal auf Branded Keywords zu setzen, sprich, wo du deine Marke erwähnst oder auch gegebenenfalls äh, Mitbewerber. Und für Non-Branded Keywords, das halte ich für noch mehr am sinnvollsten, weil da meistens mehr zu holen ist, ist, dass du dann halt auf Keywords setzt, die halt für deine Zielgruppe, für dein Produkt, für deine Marke relevant sind und ähm, da halt schaust, dass du verschiedene Variationen erstellst, Äh, da musst du auch halt ausprobieren, den Anzeigentitel, die Beschreibung, probiere dich da einfach durch, Äh, da ist auch viel besser, wenn du mehrere äh, Adsets sozusagen hast, verschiedene Suchanzeigen, als dass du nur eine hast, weil dann kannst du halt viel schneller sehen, was auch funktioniert und da muss man halt einfach so smart ausprobieren, ja, welche Texte funktionieren, gerade bei Suchkampagnen, da geht es ja wirklich nur um die Worte, um nichts anderes, genau, und da gibt es ja auch seit neuerer Zeit diese Performance-Max-Kampagnen, das ist ja so ein neuer Kampagnentyp, da würde ich sagen, das kann man auch ausprobieren, muss man halt auch schauen, ob das für einen selber funktioniert, das ist ja so, dass der Algorithmus da sozusagen, also man gibt sozusagen seine, die, das, das Ad-Setup äh, sozusagen in die Hand dieses Algorithmus und muss da halt ein bisschen mit Bedacht agieren, aber es braucht halt seine Zeit, ungefähr eine Woche, bis du bis du da wirklich äh, echte Effekte äh, siehst. und Aber man kann es halt ausprobieren als, als Kampagnetyp. typ Und auch da ist halt wichtig, dass du insgesamt ja Dinge ausschließt, also Wörter ausschließt, die du einfach nicht haben willst. Bei vielen ist ja sowas wie... Äh, free tool oder irgendwelche anderen Begrifflichkeiten, die dann, wo man dann schnell in Verwechslung gerät mit anderen Anbietern oder mit anderen Produkten. Und das solltest du dann am besten dann ausschließen, um diesen Traffic von vornherein, äh, ja, zu vermeiden. Genauso, wenn du siehst, dass gewisse Keywords einfach gar keine Conversions erzielen, macht es halt nicht viel Sinn, die auf die weiterzubieten, weil das kostet auch nur wieder mehr Geld und das heißt, da will ich halt schauen, dass du immer wieder so jede Woche mal schaust, wie viel äh, Keywords bringen wirklich Conversions und dann rückwirkend kannst du beurteilen, welche du vielleicht nicht weiter, auf welche du nicht weiter bieten solltest. Genau. Und wichtig ist auch ein ein primäres Ziel und nicht irgendwie vier primäre Ziele, weil du halt eben ansonsten, äh, der der Algorithmus weiß nicht genau, auf was er optimieren soll. Er versucht dann auf alle vier zu Optimieren, deswegen ist dann zum Beispiel als Ziel Demo-Anfrage, wenn das ein primäres Ziel ist, ist das gut und wenn du andere Ziele hast, stell die alle als sekundäre Ziele ein, aber niemals, als dass du alle als primäre Ziele machst, weil das ist einfach auch uneffektiv. Genau, und wie kannst du neue Keywords finden, indem du halt von Google in deinem Kampagnenmanager in Keyword Planner gehst und entweder gibst du deine Domain ein, kannst sie dann scannen lassen, dir Keywords vorschlagen lassen oder... Du suchst halt nach neuen Keywords, indem du die eingibst und dann kannst du ja immer weiter sozusagen nach dem Keyword, was du eingegeben hast, auch die weitere Vorschläge geben lassen und schauen, ob das halt zu dir passt und wie da so insgesamt auch das Suchvolumen ist. Jetzt werden wir nochmal kurz bei Erfolgssignalen und wenn ihr Fragen habt übrigens, fragt gerne. Okay, Äh, nochmal zu Erfolgssignalen und Metriken. Wir haben es ja jetzt sozusagen schon oft erwähnt. Für mich... Kurzfristiges Erfolgssignal ist wirklich Engagement, sprich Likes, Kommentare. Dein Beitrag ja, wird geteilt oder er wird irgendwie in direkten Nachrichten nochmal erwähnt. Das ist halt super, ein super Signal, dass es das funktioniert. So mittelfristiges Erfolgssignal ist halt entweder direkter Traffic, also dass der ansteigt durch deine Social-Media-Bemühungen oder halt eben Branded-Traffic. Und genauso, was ich ja immer empfehle, wenn du dein Try-Formular hast, dein Demo-Formular, dass du da halt abfragst in dem freien Textfeld, was Pflicht ist, wie bist du auf uns aufmerksam geworden. Das wäre auch so ein mittelfristiges Signal, um zu sehen, was wirklich funktioniert. Erwähnen die Leute dort LinkedIn, Facebook, Google. Ja, Google kannst du aber auch direkt zuweisen. Bei LinkedIn fehlt das dann ja eben, wenn du halt nicht direkt eine Demo bewirbst, sondern wenn du halt sagst, die sollen erstmal unseren Content konsumieren. Genau, und langfristige Erfolgssignale sind halt eben, dass du mehr Demo-Anfragen erzeugst, beziehungsweise daraus wirklich ja Verkaufschancen in, entstehen. Dann musst du dich entweder, wenn du keinen Zugriff auf das CRM hast, mit mit Sales auseinandersetzen, ähm, oder wenn du halt Zugriff hast, dann schaust du eben, was für neue MQLs, also Marketing-Qualified Leads gesorgt hat, oder eben für neue Verkaufschancen. Weil das ist halt super wichtig, weil du kannst super viele Anfragen generieren über, über Paid Social. Ähm, das erstmal das gut aussieht, aber die Frage ist immer, wie ist die Qualität, dass jemand dann auch nach der Demoanfrage den Termin wahrnimmt mit Sales zum Beispiel? Und das ist halt super wichtig. Wie gesagt, entweder, dass du es mit deinem Sales Team absprichst, abklärst, so also alle zwei Wochen besprichst oder zumindest alle vier Wochen, dass du schaust, sind wir da auf einer richtigen Linie? Wie gesagt, da ist auch zum Beispiel wertvoll, dass du dann halt eben gerade von deinen Google-Bemühungen halt auch schauen kannst, kommen da halt jetzt nur Free-E-Mails rein, wie Gmail und so weiter, oder sind das wirklich äh, Company-Accounts, die halt dann sozusagen in dein CRM-System reinkommen, sprich, die dann irgendwo ein Trial oder eine Demo anfragen, weil ansonsten musst du nämlich aufgrund dessen auch schon optimieren, und deswegen ist meine Empfehlung, dass man auf Basis vom CRM auch optimiert, was Paid Social angeht, und nicht andersrum weil das sagt Ihnen nachher die Wahrheit, was am Ende des Tages funktioniert und das Sales-Team wird dir auch sagen, äh, ist die Lead-Qualität okay oder haben wir halt 90% no show rate von dem Kanal, zum Beispiel LinkedIn, dann läuft halt grundlegend was falsch. Dann muss man sich halt grundsätzlich nochmal äh, überlegen, wie ist das Targeting, wie ist das Messaging, wen erreichen wir genau. Das ist halt super wichtig, weil du am Ende des Tages mit weniger Anfragen mehr erreichen kannst, wie man hier auch sieht. Also du kannst am Ende mit 100 Leads oder mit 100 MQLs mehr Kunden, doppelt so viel Kunden gewinnen, als wenn du halt das Zehnfache hast, also sprich 1000 ähm, Demo-Anfragen. Da kommt halt viel weniger bei rum, wenn halt die Qualität einfach nicht stimmt. und daher ist das meine große Empfehlung, dass du da halt eben schaust, was im CRM passiert, welche Auswirkungen deine Paid-Social-Maßnahmen auf das CRM haben. Das war der No Funnel Marketing
0: Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.